0: 報道されない世界がある。グローバルニュースビュー、G. N. V. ポッドキャストへようこそ。バジルホキンスです
1: 。岩根梓です。
0: はい、今回のポッドキャストのテーマはペルーの金違法。採掘と世界です実はペルーは世界有数の金の生産国輸出国でもあるんですね。で表の統計に出てくるその生産量とかっていうのはあるんだけれども、まあ、その裏に隠れてるものもあるんですよね。つまり政府が把握できていない違法採掘の金がたくさんあるんですよね。ねでこの問題がどれほど深刻かっていうと実はペルーの内陸の方に違法採掘のために一つの違法な町ができるほどなんですよねその町には2万5千人もの人が住んでたり働いてたりしてたと行政が全然入ってないような町なんですねでようやく2019年に 1,800 人ぐらいもの、まあ、軍の人と警察の人が入ってきてそれを解体するんだけれどもまあ問題がまだ残ってるんですね。でこれ決してペルーだけの問題じゃなくてその金だって世界に出てますしまたペルーにある問題が他の国にもあるっていうのもあってそれで今回この金違法採掘を取り上げることにしました
1: 。はい今回のポッドキャストではまず初めに違法採掘の問題について二つ目にペルー国内での対策について最後に世界との関係という三つの視点からお送りします
0: ではまず初めに違法採掘の問題について話をしましょう。
1: はい。で実際にこの違法採掘の問題に入っていく前にペルーの位置を確認しておきたいと思います、はい、でペルーは南米の太平洋に面した国なんですねただ海沿いだけではなくて内陸部分ももちろん持っていて内陸部はコロンビア、ブラジル、ボリビアと隣接していますでさらに内陸部の中にはアマゾンを含む地域もあり自然が豊かな保護区もあるような場所です、うん、しかしそこには金も埋蔵されていいるという状態です、うん、今回メインにお話をするマドレ・デ・ディオス県なんですけどもいくつかの保護区がこの地域の中に含まれているんですね。でその保護区の間に工業回路として合法の金採掘場があります
0: 。はいしかし残念ながらその合法採掘場だけでは間に合ってないっていうかその背景に何があるのかっていうと近年金の需要がやっぱり世界中で増えているんですねでまあその一つの理由はやっぱり中国とかインドとかでの経済成長っていうのはありますしあとはやっぱり2 0 0 5年8年9年あたりのリーマンショックですね。まあやっぱり経済が不安定になってくると金が安全だとか金をやっぱり財産として持っておきたいっていう人たちが増えたりしててそれでまあ需要が増えると。で需要が増えれば増えるほどやっぱり価格が上がってくるわけでやっぱり掘るとまあ利益が出るっていう形になるんですね。そうするとやっぱりどうしてもペルーのマドレディリオス圏のようなところでまあ、合法のところからこぼれてどんどん違法な方に走ってしまうということですね
1: 。はい,ただ金の採掘っていうのはいいろろな問題を引き起こしやすいものなんですよね、うん
0: 、
1: でその一つに例えば環境問題というのが挙げられて金というのはこう簡単にどんどん出てくるものではないのでたくさん掘って少し出てくるとかっていう状況なので。よより効率よく金を採掘するためにはまずその地表が現れるような状態にする必要があってそのために森林をまず伐採するというようなこともありますしたくさんの水やエネルギーというものを使う非常に環境負荷の高い鉱物でもあります、うん、どれぐらい負荷が大きいかというのを簡単にイメージできるような数値があるんですけども。金でできた指は一つを生産するためにおよそ200トンもの土を掘り起こす場合もあるというぐらい非常にたくさんの資源と土とが必要な鉱物であるということがわかると思います
0: 。なんか想像絶する量ですよね。あのち,っちゃいなもので200トンの土かっていう。はい、すごいですね。うん、
1: はい。でさらに掘り起こしたらもうすぐに使える金の状態になっているということはないのでそれを生成して金へとしていく必要があるんですけどもそのの生成の過程でも様々な廃棄物が排出されてしまいまいす、うん。この有害な廃棄物の一つとして水銀というものが挙げられます。金というのは石だったり岩の中に含まれているんですけども。金だけを取り出す必要があるんですけどもそのためにまず岩石を粉々に砕きますでそこから金だけを抽出するために水銀をを入れて加工すするんですね、うん、そうすると菌が水銀に付着して取り出しやすくなるという特性があるのでそれを利用して菌を取り出してそしてこの水銀に付着した状態の菌をさらに加熱すると菌だけがが残るという状態が作り出されますただこの水銀なんですけどもではその後どこに行くのかというと例えば川だったりとかに流されたりとかさらには気体になりやすいという特質を持っているので気体となって空気中に放出されて雨とともに世界に降り注ぐ。というようよな問題も起こっています、うん、でこの水銀というのは人間の神経系に害を及ぼすす物質としてても知られています実際に金の採掘場周辺の地域の住民に対して行った調査ではおよそ 40% の住民が体内の水銀が危険なレベルに達しているというような結果も出ています。うん
0: 、で問題は環境問題だけではないんですよね。結構社会問題にもつながってたりするんですよね。で例えば冒頭で紹介してたその違法な町の話なんだけれども、まあ、そもそもこれ人口2万 5,000 人がいるわけで、まあ、行政入ってない警察も入ってない何も入ってない状態で。完全にこれ政府のコントロール外の町として残ってるわけですよね。まあそうしたらやっぱり想像がつきやすいかと思うんだけれども、まあ、犯罪組織は入り込んではいろんな違法問題が出てくるんですね。まあ例えば売春だったり薬物問題だったり人身売買だったりとかこういうような問題もやっぱり結構発生したりしてるんですね
1: 。
0: まあ、さらに言えば金は割と高価なものになるのはなるんだけれどもそれは最終的にまあ売るところの話であって実際その土で一生懸命掘ってる人たちはそこまで金持ちにはなかなかなれないんですよね。うん、やっぱりその金の世界においてもアンフェアトレードっていうのが蔓延していて。結局そのバイヤーだったりあるいはそれを何かの商品にしていく生産側でやっぱり利益がどんどん流れていってしまうっていうのがあるのでまあ一生懸命掘ってても貧困から脱出できるかっていうのがやっぱり難しいところではあるんですね。はい、でさらにもう一つの問題が先住民なんですね。ここれアマゾンのの結構内陸のところでペルーっていうのはもともとスペインの植民地だったんだけれども先住民が昔から暮らしていたわけで今でもアマゾンの地域にたくさん住んでるんですね。うん、で金が発見されてしまうとじゃあその人たちの土地はとかその人たちの権利はとかって結構無視された状態で金を掘ることが優先されるっていうような現状もあったりするんですね。こういうさまざまな社会問題もついてきてしまうんですね。では続きましてペルー国内での対策について話をしましょう
1: はい冒頭にもあったようにこの金の採掘をめぐって違法な採掘のための町というものまで出来上がってしまったというのがペルーの大きな問題として注目されたんですけども。この町この町自体が2019年に軍や警察が入って解体されることとなりました、うん、実際にこのラ・パンパの町の解体にあたっては中央政府が主導で動いたんですけどもこの町で活動を行っていた犯罪組織のメンバーは逮捕され違法に金の採掘を行っていた人々は追放され。さらに人身売買の被害者たちは救出されるということが行われました
0: 、うん、結構これ成功例としてまあ称えられるというようなことにはなったと思うんですねペルー国内でもまあ国外でもっていう状況だったと思うんですけれども、うん、ただまあそう簡単には問題解決されないんですよね。まあ、町は解体することはできるんだけれどもじゃあその追放した人たちはどうなるのかとか2万人とかですよね。まあ、行き場があるかっていう話ですねでそもそもやっぱり貧困状態にいる人たちが非常に多いわけでじゃあその人たちが追放されたところで就職先があるのかとか何かこう稼いで生きていけるものがあるのかとかっていうのはやっぱり大きな問題として残るんですねで、まあ、政府はその合法的な採掘が行われている地域があるわけだから、まあ、そこに人が移動すれば採掘できるよとかっていう話はあったんだけれどもまあ全員は全員でそこに移動して働けるわけじゃないですし、まあ、どこまでこれが持続可能な解決策なのかっていうのがやっぱりあるんですね。うん、採掘以外にも例えばじゃあ農業をやればいいんだとかあるいはちょっとこうエコツーリズムのプログラムがあったりとかっていうのはあるんだけれども、まあ、例えば農業にすればまあ、そもそも農業が失敗して、このような違法採掘場に流れてる人たちは少なくないんですよね。うん、前からやっぱり農業がうまくいってなくて、仕事を求めに都会にやってくるとか、こういうような採掘に来たり、とかっていうのがあったんだけれどもで。この？農業のまあ失敗の背景には例えば気候変動があったりとか前までは農業はうまくいったんだけれどもうまくいかなくなってしまったとかあるいは輸出するような農作物があるんだけれども結局低価格でしか売れなかったりとかこういうところにもやっぱアンフェアトレード問題があったりするのでそもそも場所によってはまあ農業があんまりうまくいってなかったところなのにそこにたくさんの人を戻してうまくいくのかっていうのはやっぱり疑問が残るところもありますね
1: はいでこの町を解体するだけではなくその後どうするのかというような中央政府の今後の動きというのも非常に重要ではあるんですけども地方政府もまた同じような違法な採掘場ができてしまわないようにという対策に動き出しています、うん、こののラパンパンができてしまったマドレデ・ディオス県なんですけども、二千十九年に県知事が交代しています。二千十九年以前の知事という人がですね。この人自体が、実は違法採掘を過去に行っていたという人物であって、うん、この違法採掘の取り締まり自体、してこなかった人物なんですね
0: 。まあ、そうなりますよね。うん、は
1: い。で、二千十九年の選挙で。新しい知事が誕生したんですけどもこの現知事というのが違法採掘の取締りの強化であったりとか対策というのを取っていくことに非常に意欲的な人物です、うん、さらにこの違法採掘によって破壊されてしまった森林の回復ということにも大学や NGO と協力して取り組んでいくという動きが見られています、うん、でこれどういったことなのかというと先ほども言ったように、金を採掘するにあたって、かなり大規模な森林伐採というのが行われているんですけども、実際にどれぐらいの環境破壊が行われてしまったのか、それによって動植物の生態系がどのように影響を受けたのかということを、大学や NGO とともに調査をして、現状を把握した上で対策を立てよう。といいう動きが起こっています、うん、具体的にはこの森林破壊が起こってしまった場所でまた森林を回復させていくための植林といいうのが始ままっています、うん、一方で先ほども触れたように菌を抽出するにあたって用いられる水銀にまつわる問題というのは非常に厄介でしてこうすぐに対策を立ててそれが効果を及ぼすというのも難しいものですしまだまだ課題が残っているというふうに言えると思います
0: 、うん、そうですねもう一つ課題が残るのが、まあ、社会問題の方で先ほどその先住民の土地所有の問題の話もちょっと触れたんですけれどもやっぱりこの問題を解決するためには先住民がずっと暮らしてきたところの土地の取得をまあよりしやすいものにしていかなきゃいけないんですよね。今だとやっぱりそのすごい面倒な手続きをしててもその土地の取得が認められるか認められないのかっていうのがやっぱりすごい難しかったのにそれがじゃあ採掘場を作りたいって言ったら逆にすごい簡単にその採掘権が取れてしまうっていうような現状なんですね。でそれを書い、うんまあ、ていくしかないっていう状態であって、まあ、先住民の人たちも立ち上がろうとしてる部分があるんだけどもこれがまだまだやっぱり課題としては残ってしまってますね
1: では最後に世界との関係について見ていきましょう
0: 。はいまあ、これまではペルーの話ばっかりしてたんだけれども結局ペルーで採掘される菌の大半が、ねねうん
1: 、
0: もそもそもペルーから出てくる菌がまあ世界に回る以上やっぱり菌は何に使われてるのかちょっとだけ触れた方がいいんじゃないかなと思うんですね。うんでまあ、もちろんみんなすぐ多分思いつくのが、まあ、ジュエリーとかそういうような、まあ、指輪だったりネックレスだったりとかだけれども、まあ、それ以外にも例えば金箔だとか、まあ、金塊とかっていうようなものも想像はつくと思うんだけれども、まあ、そういうような飾りとか、まあ、価値のあるものとかっていうものばかりではなくて金属として、まあ、電動性が高くてですね、まあ、意外に電化製品にいっぱい入っているんですね。う
1: んでこの一つ一つの電化製品に入っている量というのは非常にわずかではあるんですけども世界でかなりの電化製品というのが年間出回っている中でそれを考えるとすごくたくさんになるということですよね。うん、でどれぐらいいのの電化製品私たちが消費しているのかということなんですけども例えばアップル社の iPhone であれば年間およそ2億台売れれてていいいるとううふうに言われています
0: すごいですね。うん、
1: これすごい数ですよね、うん、でもちろんその金が使われているスマートフォンは iPhone だけではないので、うん、その他のスマートフォンを使っていても中に金がわずかではあるけども使われているという状態ですし、うん、さらにはスマートフォンだけではなくてパソコンカメラさらには IC チップというものにまで金は使用されているんですね
0: 。うん、まあ、あらゆる電化製品に使われているわけですね。うん、まあ、そうすると、金のネックレスとか持ってなくても、まあ、知らないうちにすごい身近な存在ではあるんですよね。うん、だけど、実は、例えば、その電化製品を作っている製造業者っていうのは、その自分自身の製品に使われている。金がどこから、どういうような状況で輸入されてきたのかっていうのが。ほとんど分かっていないんですよね。うん、でまあ例えばペルーであれば、まあ、合法金もあれば違法金もあってでどっちもどこかに輸出されて例えば金塊としてそれが輸出されて他のものといろいろと混ざってしまうんですよね。で最終的に電化製品に入れられた時にはもう追跡できないんですね。どこから来たのかっていうのが特定できないっていう状態になるんですね。でまあ、本当にその掘り起こすところから製品に入るまでの、まあ、サプライチェーンというのが非常に複雑で長いというのもあるんだけれどもやっぱり追跡できないというのがちょっとこれはどうかなと思ってたりするんですね。うん、でこれアメリカでの調査なんだけれどもその金を輸入している会社の1300社があるそうなんだけれども。結局調査をしたところそのうちのわずか23社しかその金の出どころを特定できてなかったっていうことが分かったんですね。これれ世界中で繰り返されていいる傾向だと思いますね
1: 。はい、じゃあ金の取引をやめてリサイクルして今もう市場に出回っているものをもう一度取り出して使えばいいじゃないかというような動きもあります。うん、例えばいらなくなくったスマートフォン捨てられた際にそこから使われている金を取り出してまた生成して別の形で別の製品へと使用するということも技術的には可能ではあるんですけども一つはコストがかかること二つ目はこのリサイクルするための仕組みというのを作らなければならないこと最後にリサイクルして取り出す金だけでは今の生産に対して金の量が追いつかないというような問題があってこれは一社が取り組めば大丈夫という問題ではなくて業界全体で仕組みを変えてていいいいいかななななけければいけないとういうような状況になっています、うん、今回この金の違法採掘をめぐってペルーに着目してきたんですけどもこれ決してペルーだけの問題ではないんですよね。うん、同じような問題が他の金の金産出国でも起こっています。例えばロシアパプアニューギニアコンゴ民主共和国といったような金の産出国では違法採掘の問題であったり環境や社会に対する影響といった問題がまだままだだ起こり続けています。はい
0: まあ、今回このペルーでの問題が注目されたきっかけっていうのがこの違法な町の解体だだったんんけれども、まあ、そういうよういよななな取りり締まりが大事なのは大事事のはですねやっぱりそういうような状態を許すわけにはいかないんですね。だけれども解体だけではダメであってそもそもなぜそういうような街が出来上がったのかってその背景まで見なきゃいけないんですね。その背景にある貧困問題とかをやっぱり見つめなきゃいけないんですね。でその違法採掘もそうなんだけれどもその背景にある貧困もそうなんだけれどもこれペルー国内だけの問題として見ても解決にはならないんですね、うん、例えばその貧困問題の背景にはやっぱり気候変動があったりとかあるいはその農産物とかのアンフェアトレード問題とかがあったりとかまた例えば金の採掘のすべてを合法の方法に切り替えていくことができたとしてもそれでも解決策になるのかとこれもちょっと考えなきゃいけなくてまあ、マシにはなるかもしれないんだけれども先から言っているようにそもそも金ののの採掘いいうのは環境へのダメージが非常に大きいんですねでその責任を持つのがペルーとかだけじゃなくてやっぱりそれを使う側とかそういう製品を使う側っていうところにも責任がありますしなのでやっぱりこれは世界レベルで解決していかなきゃいけない問題ですね。例えばその代替品ができないかとかっていうのをいろいろと探りつつも今の現状でのまあ社会環境への負担をどこまで減らせるかどうにかしてより持続可能な利用方法ができないかっていうことをやっぱり考えていいいいかかななきゃいけないかと思います
1: 、はい、今回のポッドキャストでは「ペルーの金違法採掘と世界」というテーマでお送りしました。まずはじめに違法採掘の問題について、2つ目にペルー国内での対策について、そして最後に世界との関係という3つの視点からお送りしました
0: 。GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしていま
1: す。火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: 。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。